0: 各位亲爱的朋友，我是齐轩，欢迎来到我们懒得出去，在家看书的在地阅读，阅读在地。如果今天时间允许的话，希望可以跟各位分享我所准备的六本书，每一段希望跟各位介绍三本。这几个礼拜，相信大家都跟我一样。很想念过去可以自由出外的日子，可是现在就是非必要，尽量不要出外，包括录音。如果您在我的录音当中听到了鸟鸣声，听到了飞机。起降的声音虽然已经减到最低，可是好像又觉得保留这样的声音，可以跟你分享彼此的日常。好，既然时间宝贵，我们就赶快来共读今天帮您准备的书。第一本是东梅所出版的《慈悲》，这是由中国的作家陆内所写的作品。陆内是1973年生于苏州，现在住在上海的作家。2 0 0 7年以长篇小说《少年巴比伦》广受瞩目，陆续发表《追随他的旅程》《天时坠落在哪里》《雪中人》《花街往事》等等，多次获得重要文学奖，是近年来华文文坛中。最重要的小说家之一，《慈悲》是一本书写生活的小说。十二岁的水生在饥荒逃难中，与父母弟弟离散，自此孑然一生。二十岁的水生进入化工厂工作，生命里有了师傅。根生，还有育生、富生，人生有了必须守护的目标。工厂的变革兴衰，人生的跌宕起伏，交织成大时代的小人物的故事。艰难中见人情温暖，渺小中见人性伟大。路内以轻快明亮的笔调，刻画平凡人生的悲欢离合。荒谬却写实，欢快却悲凉，朴实勾勒出生存的信念与意义。一本小说要在短短的时间内跟您分享内容，当然是不可能的。所以介绍小说的时候，通常我不会提及太多小说的内容，除了概要的介绍之外。不过这一本书，我还想要。分享我们台湾作家林立清的推荐序，推荐序的名称叫做《生而为人》。这是一篇看完令我叹息的小说。中国以时代为背景的小说，总有。一种特色是故事中的人物随着时代和背景而走。故事以水生为背景，透过他从年轻到退休以后，串起他背后整个串起他背后整个中国发展的背景。开篇第一章一开始就以化工厂破体，化工厂内的人们无视于规矩，用脚踢开门。老师傅叮咛嘱咐，要新进的水生别这样做，却同时告诉水生自己来日无多。进工厂的人们知道自己吸习惯了本，因为他在化工厂工作嘛。等到退休，很快就会身体出状况而离癌过世。管理者知道，却又只是骂个几句，等着工人们前来求助的时候再用来说嘴。这本书一点也不温馨或是喜悦，一开始的场景就令人感到平实而缓慢。故事似乎就同一般劳动者的动作一般，将生死视为理所当然，又将这些规定视为挑战或是发泄的存在。好，故事一路发展下去，水生到了五十年后，回到了家乡，见到了他暌违了五十年的弟弟云生。水生跟他说：“云生，我想要去看看爸爸死掉的地方。”弟弟说：“五十年了，我也只能记得一个大概。我今天回庙里，顺便带你去看看。”水生说：“云生，不要做假和尚了。我的女儿现在在深俊工作，我一个人住着很寂寞，你可以来陪我住着。”弟弟摇摇头说：“虽然说是假和尚，但我心里早已皈依了，住在庙里比较合我心意，不想再过俗世生活。人生的苦，我尝够了。”水生冷笑道：“东顺的庙有什么皈依可言？一座假庙而已。”结果弟弟说了，我自己在看这本书的时候非常有感的一段话。弟弟云生说：“世间本来就没有真庙假庙。我有一天看到个破衣烂衫的老太太，腿都残疾了，他知道县里有了庙，就爬着来进乡，在山门口，他虔诚磕头，非常幸福。妙是假的，他的虔诚和幸福是真的。真妙、假妙，都是一种虚妄。我想，入内之所以把这一本书取名为慈悲，或许就是要我们在日常当中去见到许多幸福吗？不是，是见到许多的苦难。可是可以从这个苦难当中去看到了慈悲。接下来介绍的第二本小说是彩石文化所出出版的《为了好好活着》。我们最终走向更坏。害怕的事情一旦熟稔了，害怕就会消失。可惜当时的我并不知道，越熟悉的事物就越是可怕的，令人冷战。江一为了迎合父母期待，装成富有人家的小孩，进入好学校就读。在社区生活的他是个拥有太多的人，在学校里的他却是个什么都没有的人。他感受到了身为外来者的孤独。向江一伸出手的同学雅兰和小樱不会用异样的眼光去区分他。江一像小狗般跟在他们身边。三个青春期的飞行少女就像共用同一个身躯与气味，在各自还什么都不是的时候，用什么都不是的样子粘在一块。他们一同逃离原有的生活，一同忘却，一同寻觅更好的人生，最后成为彼此唯一的家人。如果看到这一边，你会觉得是青少女在追求自己生活的青春小说，那您就错了。这一本书其实还不到中间，这三个女孩就逃回了自己的家乡。对，你没有听错，我用逃回。这两个字，只是为什么明明曾经甜蜜相依的关系，会在不知不觉当中崩解消失？为了不再被抛下，为了走向更远的远方、更远的远方，为了成为更好的人，将一竭尽全力，在绝对的孤单中奋勇。这是一本无法轻易放下的小说，在阅读的过程当中，会不自觉地沉浸于主角竭力不让自己坏掉的过程。主角在每个人生瞬间都全力以赴，却仍旧无法掌控未来的无力与哀戚，将会在我们这些读者的心上留下不易。挥发的沉重痛症。关于一个人在尚未成熟的年纪，如何做出选择，如何处理难解的亲密关系，如何看着人生一步步走往没有预料的方向，作者对于主角的心理变化刻画自身。他看似写少女的故事，却同时捕捉到现代人内心面临的微小事件，引起韩国无数读者的共鸣。既然如此，我们就来介绍这一位韩国的作者林帅尔。我用文字代替话语。1 9 8 7年，非常非常年轻，对不对？ 1 9 8 7年，与大田出生，以诗作获得2013年中央新人文学奖，所以他是以诗人出身的。2015年，以小说《最佳人生》获颁文学村大学小说奖。从此踏入文坛这本书，我自己在读的时候，会觉得你读的是一本非常残忍的书，可是你拿起来又放不下，就不断的被吸引进去，然后真的像书名说的，为了好好活着，我们最终走向更坏。那我们就来介绍，就来介绍第三本书，这是新经典文化所出版《从此好好过生活》。八篇围绕你我身边的故事，八个深刻明白自由与挥霍的界限，珍惜生命中每一刻平凡与真实自我，可爱而坚强的人物。从疲惫、迷茫、屈就的底层生活往上看，在这个付出多少就回收多少的现实时代，你是否也曾经想过，十年后的我会以什么样的姿态存在？不想为公司卖命，也不想追求世俗的成功，而是想做自己觉得真正重要的事，可以吗？放下梦想，接受平稳生活给予的安全感，是没有志气，还是学会了生存？也许难免会流泪，却也有大笑的时刻。无论快乐或悲伤，这一生我要选择好好过。你说齐全这三本书的顺序，你好像有经过特意的安排哦。是的，好像不难看出我的意图，对不对？这一本书一样是由韩国翻译过来，作者张刘珍 ，1986 年生，延世大学社会科学系毕业。毕业以后进入 IT 产业，入社第一年的时候，参与韩民族日报文化中心举办的小说课程，萌发写作小说的想法，展开一边工作一边尝试创作的生活。2017年离开工作多年的公司，为自己定下一年的目标，认真写作，并且寻找新工作。2018年就在新工作入职的第三天，接到韩国资深文学出版社创批的联系，告知他投稿的短篇小说《工作的抉择与悲伤》荣获第二十一届创批新人小说奖。从此，他就开始创作小说这一本。从此好好过生活。有八篇短篇的小说，在这短篇小说当中，其实你看不到什么太惊人的故事内容，就是平常的生活，甚至是一些算不上小奸小恶，而就是我们职场上的迷惘，或是职场上的必然会有的竞争。张刘珍的小说是这么写的：“好好过生活了吗？真心希望他好好过生活。”那是在他第一篇故事当中所写的结余，所以第一段的安排就用这一段来作为分享的据点。是的，我会试着从此好好过生活，尽管在目前的非常时期，希望大家也。好好的过每一天。最后一段的第一本书要介绍。第一次在我们节目当中出现的曲成文化，就是水到渠成的曲成出版的《乐灵呼吸疗愈力》，你相信呼吸就能逆转一切吗？这是惊人的增压式呼吸法，启动全方位治愈率。引发族以关心长辈健康必看，增压式呼吸训练活化五脏六腑，强化核心肌群。改善体态，增进体力，为你驱病减压，重现青春与活力。现在真的不要想太多。可是介绍这本书，是希望你可以在家里就做这一些运动，不管你是不是银发族，应该是全民都要动起来。人活着就仰赖一口氧气，呼吸是日常不可或缺的一环。但是，活了大半辈子的你，懂得什么叫做正确呼吸吗？你可曾思考过，透过有效的呼吸就能活化身心？提振体温，重启人体的治愈系统。本书整合东西方医理及相关对症论述，并且透过实物记录印证增压式呼吸法对人体健康与治愈率的奇效，让人生的下半场不再以「老、医、病画上等号。轻松提升免疫力，做自己健康的主人，就从增压式呼吸法锻炼呼吸开始吧。作者梁君凯，国立嘉义中正大学成人及继续教育研究所硕士毕业，苗栗县山城养生文化协进会创会理事长，致力于推广高龄长者健康体能教育十几年，现在在苗栗市老人文康中心。后龙老人文康中心等等单位指导养生气功课程，以疼痛管理健康课程，相信在这个时候是分外的重要。不过现在是不能齐聚的，所以看看这一本书，在自己家里，不管你采取哪一项运动，希望你每天都可以动一动。接下来我要介绍的是天下文化财经气管方面的书，可是它非常的有温度。而且跟我们台东有关系，这是美玲姐的台湾地方创生故事。地方创生必须由下而上整合，用需求驱动供给，让地方经济注入活水，让这一代得以安居乐业，让下一代可以安身立命。这是作者的愿景做法。陈美玲是国立政治大学法学博士，现任中信金融管理学院。讲座教授太多的官衔我就不介绍了，要介绍的是他在国发会主委任内全力扶植新创，推动地方创生，鼓励人口回流，被誉为台湾的地方创生教母。那当然，我们就要来介绍台东，看他在我们台东做了哪些创生计划。关于台东，他是这么下标的。东方一颗新升起的明珠。二零二零年新冠疫情笼罩全球，与由于国人无法出国观光,光，台东受惠于国旅市场前所未有的荣景，跃居台湾人未出国的最爱。可是现在大家都动弹不得，那我们更要考虑的是，当这一波疫情。真正控制下来的时候，台东的观光,光、融景以及我们地方创生要如何的维持下去？台东是台湾重要的稻米产地，近年也因为政府策划的地方活动，带动了观光,光，像是路野的人气活动，台东热气球嘉年华会，以国际冲浪组织合作，在金樽举办的台湾国际冲浪公开赛，还有在白琴黄金道浪上开。唱的池上秋收稻谷艺术节三个大型活动举办至今都超过十年。不过在这里面，我们除了看到米香、米国介绍池上跟关山之外，我想要跟各位分享的是，用一片叶子撑起部落产业的博发博众台东县金峰乡。当然，最近我们常常听到金峰乡，希望它可以渐渐的恢复平静。又回到了这本书提到的加兰部落，在主语中指的是多物、多大树的村落。在这里，只要一有喜庆，都会制作。我们通常是写成“拜拜”的那个“拜”，就是阿拜。我们也都知道，原住民有喜庆，甚至现在的端午节。我们都会说，那原住民的粽子呢，就是阿拜。阿拜是一种卢凯族与台湾族的传统美食，以甲酸浆叶包小米及猪肉，再裹上一层叶桃叶后蒸食。风味原始而美味，家家户户都会做，不同部落各有其特色和做法。可是，在这一边，我看到陈美玲她的介绍有一个特点，就是当阿拜在101展寿会的当天，他们用裹在外面的那一条棉线来切阿拜，让我想起以前的人会用慈善便当的。竹片包装拿来当做最后把整个便当食材吃得干干净净，完全不浪费的做法。所以原住民乃至于先民的智慧是值得我们代代相传下去的。这就是我觉得跟我们台东非常有关系，也跟我们整个台湾非常有关系。美林杰的台湾地方创生故事。最后要跟您分享一本很有趣的图文书，大块文化所出版。保罗先生脑洞大补帖，非常的幽默，又有一点搞怪。作者当然就是保罗先生。约莫二零一四年，还是上班族的保罗先生，决定自学画画。从一开始的静物、人像临摹，到了后期添加了一些个人的脑洞创意，就大胆的在网站上面分享作品，迅速获得各方的回响。这本书分为八。大集，第一个是人体小剧场，里面画的、说的都是跟人体肢体相关的。第二部分叫翻玩名人堂，卡通角色及名人延伸而成的图文。第三，谁没有胖过？第四，聊色聊两性。第五，吃香与喝辣。第六，流行美容因耗死。第七，说文以解字，直接画出字面意思的图文。第八，日常两三四，非常有趣。比如说食物，在左边我们看到它的文字就是啵啵啵啵啵啵啵。一连串的爆，你会想到什么呢？玉米先生去沙龙烫头发的部分，第一张图就看到一位玉米先生，就是把玉米中间画上一张脸，加上四肢，坐在美容院的椅子上。再过来就看到他的头上罩上了烫头发的时候的器具，他想要烫一个爆炸头，然后就爆起来。当然，只有上半部爆起来，就变成了爆米花。在写食物。可是把它用非常有趣的方式呈现出来，希望我们今天的旅程到了最后这一本保罗先生脑洞大补贴，我不敢说哪一张图都可以让你哈哈大笑，可是希望可以让你轻松起来。谢谢你让我在空中跟您分享这些好书，我们下个礼拜同一时间空中再会，拜拜。